3: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarles.
2: Igualmente, Arturo, muchas gracias. Temuris Greco, buenas tardes.
1: Hola, hola, hola. Este, ¿Cómo estás, Julio? Qué bueno ver aquí a, al, al jeque Arturo Rodríguez y al querido her, her, hermano Arnoldo Cuellar.
2: ¿Qué tal? Jeque, ¿por qué? ¿Por qué le dices jeque a Arturo, Temuris?
1: Pues porque, mira, es ya todo... En, en primer lugar, es el jeque de, no, de notas sin pauta, ¿no? Ajá. Pero también, o sea, tiene un aspecto que si le colocas bien una, una jefía, que es este eh, pañuelo clásico que, bueno, que hizo muy, muy popular eh, Yazir Arafat, pues sí le da una dignidad eh, eh, jequística, ¿no? Yo creo que, que, que también hay que reconocerlo. Y ya si indagamos en, su, en, en, sus, en sus ancestros, seguramente vamos a encontrar un vínculo. Eh, interesante con Medio Oriente. Entonces, por eso yo digo que es el, eh, nuestro querido Jeque Arturo Rodríguez.
4: Fíjate es que menos es festoso,
3: pero creo que muchos de los eh, pues habitantes del norte del país debemos tener algún tipo de ascendencia, seguramente sefardí. Eh, eh, ahora que se abrieron sí. las uh, condiciones estas del, de la nacionalidad española y y, y la portuguesa. Para, y, y la portuguesa, este, hay una demanda tremenda, sí, sobre sí, todo ahí en San Pedro Garza García, para buscar la nacionalidad española, este, sí. pues tratando ahí de articular alguna genealogía. Yo creo que este, pues, mi genealogía viene de generaciones de eh, trabajo esforzado en las minas y, y en el campo agreste, ahí en. Eh, los llanos de Zacatecas cultivando frijol, así que este, creo que, creo que eh, si, si tengo algún ascendente de ese tipo, pues no, no era de élite man.
2: Fíjate, de veras qué ruido y qué movimiento ha habido con esta demanda de miles de personas que están investigando porque alguien, creo que de apellido Treviño, fue el apellido fundacional que le da a muchas personas la posibilidad de invocar ahora eh, la posibilidad de adquirir la ciudadanía española y actualmente están muy centrados en la portuguesa que por cierto ha establecido que dentro de dos o tres meses cierra su, su temporada o la permisividad que tuvo para dar nacionalidad portuguesa a personas que demuestren genealógicamente su origen sefardí o sefardita y eh, ya puso restricciones Portugal porque en Monterrey había incluso un rabino que estuvo extendiendo porque se necesitaba además la confirmación de alguien de la comunidad israelita que diera constancia de esas cosas y hubo un rabino que creo que hasta el bote o lo denunciaron o no sé qué rollo porque él daba las firmas y sí, usted cómo no Arturo Rodríguez, sí, cómo no, es de origen cebardita, cebardita. y vámonos, en fin, mucho ruido Oye, pero, y hay este sí.
1: hay una, o sea, esto eh, tal vez la audiencia no lo sabe pero este es un reconocimiento de, de, los, de, los, de los gobiernos de España y Portugal a las injusticias que se cometieron contra la, sí. la, la población de origen judío que fue expulsada tras la caída de Granada en, en 1492. Y, 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 los, y se, se llaman sefaradíes o sefarditas porque en, eh, para ellos eh, España es sefarad. Y hay un, hay un libro muy, muy bonito de Antonio Muñoz Molina que, que se llama Sefarad. Este, para ellos es, es, una, es mucho de, no, de nostalgia, de recuerdo de, de origen, y el idioma que ellos hablan, o que, bueno, que ya en realidad yo creo que mucha gente lo ha abandonado. A mí me tocó, me tocó en Israel eh, escucharlo hablar, y, en, y en, en China también, pero con una ciudadana de origen francés. Pero eh, este, hablan ladino, sí. que es una forma del castellano antiguo, o se conservaron. Eh, la forma en que el castellano se hablaba en el siglo XV, eh, el, el idioma evolucionó en la península ibérica y luego en las colonias americanas durante siglos, pero ellos lo, con, lo conservaron y es muy curioso escucharlos hablar como si uno, escucha, como si uno le estuviera leyendo una, una, una novela antigua.
2: Sí, lo que son las cosas. Mi hijo Julio Alejandro, que se dedica a estudiar y estudiar las cosas más raras y más complicadas, de repente me da noticias como esto: de papá, estoy en Oxford y voy a estar en un curso de meses sobre el idioma ladino. Hijo, ¿y para qué vas a estudiar ladino? Bueno, pues es que bla bla bla, y me hecho un rollo y ya me asomo a lo que es este, pues, este idioma ladino. Y en eso anda también mi hijo viendo el asunto. Del idioma ladino. Pero en fin, pues sí, qué bueno que diste el contexto, Temoris, de ese asunto de la expulsión de los judíos de España, porque es lo que da ese aspecto reparatorio para que aquellos que, siendo expulsados de España, llegaron a América y se instalaron y puedan demostrar todo eso, como compensación o reparación, pudiesen adquirir la nacionalidad española o la portuguesa
3: y está perdón eh, el sí, añadido sí, sí. pero está también esta otra directriz de, de Pedro Sánchez del año no sé si pasado antepasado este para las familias que demuestren eh, tener en su eh, ascendente eh, personas que tuvieron que venirse al exilio eh, durante uh -huh. la guerra civil o la dictadura que es sí. eh, la otra gran convocatoria que se está atendiendo y yo insisto mucho en San Pedro Garza García Nuevo León. Sí, pues Arnoldo
2: Cuellar es el único Hola. que está tranquilo con su nacionalidad guanajuatense, no, no, no. que es la que realmente vale y se acabó. Arnoldo, buenas tardes. Estoy
4: absorbiendo esta cápsula cultural que les agradezco mucho. Y me acordé que no es Temoris el primero en querer vincular al Medio Oriente con Coahuila, ¿no? Hubo un gobernador que quería importar camellos, si mal no claro, recuerdo.
2: Oscar Flores Tapia. Sí, Arturo, ¿tú que te fue Oscar Flores Tapia el que el que proponía eso de traer camellos al desierto coahuilense? Era
3: muy este muy diríamos folclórico Oscar sí. eh, eh, Flores Tapia. Yo todavía alcancé a hablar con él un par de veces. Este, pues de estos viejos priistas eh, ilustrado y todo pero muy, muy dado a la chanza al chascarrillo y, y, también y acuerdo, hablaban ladino
4: pero de otro pues, tipo
3: era, sí, era, el auténtico ladino y hay muchas historias ahí de, de, la, de las expresiones de don Oscar como una me acuerdo que un día mandó a hacer una estatua grande de, de le decían el indio allá en Saltillo que era básicamente uh -huh. un tlaxcaltec y le decían que dice, dice Catón en su columna que le, le quedó muy feo el indio y decía don Oscar y a poco está muy bonito el cabrón <risa> andar criticando <risa> al indio ¿no? tenía, tenía así su picaresca y, y creo que entre esas surgió esa de los camellos para general Cepeda me parece o la sí, laguna, que hoy murió por cierto otro exgobernador gobernador, Mendoza Berrueto
2: ah, fíjate que ¿Fue secretario de Educación Pública Sí, su, ¿o, o subsecretario? Sec, subsecretario. Subsecretario, ¿verdad? Subsecretario. Y, y, y líder de la Cámara ahí en, el, sí. en la segunda
3: mitad del, del sexenio de, de, de la Madrid. ¿no? Uh -huh. eh, sí. Oye,
1: y yo no y yo no sabía, Arturo, que, que, que tenías antecedentes en Zacatecas, porque yo estaba, estaba pensando que si no me dan la gobernatura de Guanajuato o la candidatura a la gobernatura de Guanajuato por Coyuz Sanguis, por... Yusangis, por pues entonces eh, Berumen, el primer antecedente de, de mi apellido Berumen, está en Jerez. Entonces, Ajá. igual puedo eh, pedir, pues, ¿cuándo, es el, ¿cuándo son las elecciones a gobernador en Zacatecas? O algo que me den ahí un huesillo, lo que sea. No, ahí y, tienes y, que apellidarte Monreal,
2: en... si no, no. Ahí Ay, tienes que apellidarte dale. Monreal, temor, no, eso Monreal. Sí está, feo. Eso sí, Eso sí
1: está, está feo, no, 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 perdón, Julio, no nos llamamos así, ¿qué onda? <risa> van
2: Pero van como es, cinco es, es, años. Sí.
1: Porque hay, hay
3: eh, sí es una de las familias antiguas de Jerez, este, inclusive es López Velar de Berumen, si no me así equivoco. Así es. Sí, 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 Ajá.
2: así es. Uh -huh.
3: este, sí, exactamente. Sí. Pues mira, la, la fundación de todo el norte del país inició, no por Jerez, más bien por Mazapil, ¿no? Uh -huh. De ahí surgen las, las caravanas de colonización. Este, que van exterminando a los indios del norte, hasta, eh, pues bueno, eh, el caso es que sí, mi familia está más relacionada con la zona de Mazapil aunque tenía algunos parientes allá en Jerez, entonces siempre me gustó mucho este, pues la historia regional eh, uh -huh. en esa zona, y este, ubicar algunas de las familias eh, eh, históricas, por eso tengo como presente que efectivamente Berumen
1: surge ahí en Jerez. Ajá. Y, es, y es una ciudad muy, muy bella Jerez, eh, lástima que no está en el radar turístico de mucha gente, porque realmente vale la pena, y lástima que ahora pues hay una violencia de, lo, de los últimos años que hace que la región sea muy peligrosa, pero es muy bella y, y además sí. muy poética.
2: Arnoldo Cuellar, pon orden, por favor, aquí, porque esto ya, claro, digo, bueno. ya francamente, se, se está volviendo tertulia.
4: Es, es, hermano, sí, es otra mesa, la... esta es otra mesa del más allá. Sí,
2: es otra mesa. <risa> traes la más acá. Sí, sí, esta es la del más acá. Esta es la del más acá. Arnoldo, eh, te voy a pedir tu opinión sobre este pequeño segmentito que se lleva unos segundos de lo que dijo hoy el presidente López Obrador. Por favor, Andrés Ramírez, ponnos este segmentito.
0: Ahí va. No, miren, es muy claro. En primer lugar, ya no hay tapados, pero hay jóvenes maduros, muy buenos.
2: Soé, por ejemplo.
0: Mujeres, hombres, este, Zoé. Este, también el doctor. Este. Desde luego, Claudia, yo no sé dónde este, dije que ella no era…
2: Yo le pregunté a una conferencia de prensa y dijo, no, no es mi consentida, pero… pero. No,
0: sí es. <risa> yo la quiero mucho, la quiero mucho a Claudia. Y este Adán, imagínense, es mi paisano, ¿sí? Marcelo está haciendo… Un trabajo de primera. Pero ya no trae las mañaneras, señor De presidente. primera. Estuvo con nosotros hoy. Y me está esperando, porque tenemos que ver precisamente este asunto de la cumbre. Me está esperando y va a desayunar con nosotros. Y este otros. Aquí lo importante es quién va a decidir.
2: ¿Quién va a decidir Arnoldo Cuellar y qué es lo que pasa en esta reunión? Fíjate, fue en el edificio sede del gobierno capitalino, es decir, el presidente de México fue de visita. Reinal. Sí, cruzó para estar en los terrenos de Claudia Sheinbaum, donde se anunció que han bajado mucho los delitos eh, en ciertos rubros en la Ciudad de México y se le preguntó si Claudia era la consentida y bueno, dijo lo que ya vimos y escuchamos. ¿Qué opinas de todo esto, Arnoldo Cuellar, y el talante del presidente de México? El
4: presidente nos engaña con la verdad. ¿no? Ey. O sea, eh, ¿cuál es la esencia del tapadismo? La esencia del tapadismo <risa> es que la sucesión presidencial se maneje desde la silla presidencial, esté en Los Pinos o esté en Palacio de Gobierno, ¿no? Es la, esa es la esencia, sea Porfirio Díaz, sea Ruiz Cortines, sea Echeverría, y yo creo que el presidente está manejando su sucesión desde sus espacios privilegiados en el manejo del gabinete y en el manejo de la comunicación de su gobierno, que es, pues, magistral. Digo, magistral, siempre siempre comento esto, para sus fines, ¿no? No para los de un país moderno y democrático, que es en lo que deberíamos de convertirnos. Y trae todos los hilos. Yo, yo no veo que el presidente tenga una decisión sí tiene la decisión de mantener el poder para eh, su movimiento. Y entonces está viendo quiénes son los que seguirían, continuarían sus, eh, sus, sus fines, su proyecto, su mística, su ética quizás también. Y los va a ver y los quiere ver expuestos. Y los saca a, 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 esa, a esa pasarela permanente. Ni siquiera es como aquella que inventó... Miguel de la Madrid, de mandarlos al PRI a decir un discurso, ¿no? Aquí están todos los días en, en la pasarela. Y entonces mantiene el tema en, en, su, en el seno de su movimiento, en el seno de su gobierno, y le deja muy pocos espacios a la oposición que batalla con el método, con la idea, con el hombre, incluso con el asunto de que su mayor... Eh, el planteamiento político hasta el momento sigue siendo criticar al presidente, o sea, uncidos a ese carro de todas formas, ¿no? Y no proponer ninguna cuestión nueva. Ayer estuvo Enrique de la Madrid en Guanajuato, estuvo en Celaya, lo entrevistó el periódico AM y él y, y decía varias cosas bien, interesantes, es, es, es un cuate inteligente decía, ¿es necesario que México cambie de rumbo? Bueno, no es nada nuevo, ¿no? Era necesario que México cambiara de rumbo en el 2000, era necesario que México cambiara de rumbo en el 2006, etcétera. Uh -huh. No se diga, eh, esa es una permanente búsqueda de de, 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 de de la sociedad política mexicana, la que está preocupada por la cosa pública, que lamentablemente no deja de ser una minoría, la que debate a diario el rumbo de este país, ¿no? Eh, pero ese cambio de rumbo ha sido en todos los momentos parcial y demasiado igual a lo que quería cambiar. Fox era demasiado igual al PRI. Eh, Calderón con esta apuesta por, por... Que bueno, vamos a hablar seguramente del tema de, de las 100 mil y más desapariciones, porque eso se suma cada hora. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de todos los cambios que dice su retórica, sigue siendo demasiado igual a aquello que quería cambiar. no Entonces... Yo lo único que opino es, el señor trae todas las cartas y está decidiendo día a día cómo se configura esto y seguramente tiene un solo fin, mantener el poder para, para Morena, para la Cuarta Transformación o para el López Obradorismo, como quiera que esto se llame. Y ahí es donde todos tienen que aplicarse.
2: Gracias. Sí, Arnoldo Cuellar, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas? Eh, digamos que la nota o la, el título de varios eh, portales es eh, ya no hay tapadismo, dice López Obrador, se acabó el, el tapadismo. Se acabó o solo está cambiando de forma o en el fondo, en el fondo es lo mismo eh, un tapadismo de antaño y una forma distinta de tapadismo en la actualidad. Tapadismo, como dice Arnoldo, engañando con la verdad, poniendo por delante a todo mundo, pero a fin de cuentas el poder sigue centrado en la silla presidencial, Arturo.
3: Pues yo creo que en este momento podríamos pensar que el poder sigue centrado en la silla presidencial, que el presidente ha jugado con la sucesión y la idea de la sucesión y lo que esto significa desde hace un año, justo, justo, eh, pues, eh, pasando la elección, 11 meses, pasando la elección de, de intermedia, uh -huh. y cuando puso esta eh, dinámica de las corcholatas, le dijo, uh -huh. y, y, y bueno, Creo que eh, falta todavía eh, pues un, un año y medio más o menos para que podamos tener la claridad de eh, hasta dónde va a soltar el juego sucesorio. O sea, creo que eh, es difícil que un hombre eh, eh, dedicado a la política, un hombre del poder como, como el presidente Lupis Obrador, eh, suelte procesos de esta naturaleza. Y, pues, a las libres fuerzas del de electorado. Y creo que es muy claro que, bueno, pues, tiene una eh, profunda simpatía con, con Claudia Sheinbaum, que tampoco es nueva. Y, y bueno... Eh, eso eh, el día de hoy pues nos coloca otra vez eh, en la dinámica de hablar y de interpretar este asunto que eh, siento a veces como un déjà vu porque va y viene en, en la discusión pública y me parece que más allá del de, eh, tema que, al que ya me he referido además en otras ocasiones del de, de tapadismo, de la sucesión, del tipo de sucesión, eh, hay eh, en este momento algo que no debe perderse de vista y tiene que ver con esta... Eh, pues estrategia de posicionamiento nacional de eh, las personalidades que están en el juego sucesorio ante el eventual uso de tiempos y recursos públicos para su promoción personal en eh, aras de eh, respaldar a los candidatos del partido fundado por por López Obrador. Eh, ya hace uno, un mes aproximadamente eh, vimos eh, el, el episodio de eh, Torreón Coahuila con el secretario de Gobernación arengando a, a un grupo morenista. Eh, el, el general Bucio, Rodríguez Bucio, eh, el uso de una aeronave de la Guardia Nacional, eh, hasta el día de hoy entiendo sin mayor consecuencia y eso sí creo que tiene que señalarse porque eh, eh, básicamente si estuviéramos en otra administración estaríamos haciendo todos una severa crítica al uso del de, eh, pues, cargo público para la promoción, pero hoy eh, pues las eh, simpatías vuelven todo muy permisivo eh, y yo creo que eso no debe ser, es decir, y, y pues quien le quiere entrar al juego de la sucesión que se separe del cargo y que eh, eh, se vaya posicionando y por otra parte pues queda pendiente ahí eh, la observación de cómo se están moviendo y, y, y cómo se están pagando vuelos y, y, y hospedajes en su caso y personal que eh, eh, pues participa con eh, eh, particularmente Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y Marcelo Ebrard en, uh -huh. en sus giras de trabajo y quizás tendríamos que eh, extenderlo inclusive a, al que no es mencionado y creo que tiene nulas posibilidades de alcanzar la candidatura como es Ricardo Monreal.
2: Gracias Arturo. Eh, Temoris Greco en esta mesa del más acá. ¿Qué opinas sobre este asunto del tapadismo, de los precandidatos y de la postura hoy del presidente López Obrador que estaba realmente contento disfrutando ahí Claudia Sheinbaum también creo que muy contenta ¿qué opinas te Moris?
1: Pues pues tenemos yo creo que en general esta sensación de de, de vu de, de algo o sea como que cosas que pensábamos que habían quedado en el siglo XX eh, vuelven a, vuelven a hacerse y del y al mismo y de la misma forma no esta eh, por ejemplo, este video que acabamos de ver, donde todos están de muy buen humor, todos muy contentos, mientras eh, en el fondo de sus corazoncitos pues, debe haber una angustia por, por saber si van a ser, o sea, de, de, de todos los que nombró, pues solamente una persona va a, a, a llevarse el, el premio que él está barajando. Terminó el video que nos pusiste diciendo que lo que importa es quién va a elegir. Uh -huh. y, y, como, y como dice Arnoldo, eh, pues es, nos, nos miente un poco con la, con la verdad, pero, o sea, finalmente es, esas encuestas que han sido muy cuestionadas, yo creo que lo único en lo que tiene razón Juan Real es en que no hay ninguna certidumbre en cómo se hacen esas encuestas, quién las maneja, este, si, si realmente existen. El, ha, ha habido eh, periodistas que han solicitado ¿Sí? por vía transparencia Sí. Eh, los, los, los datos, de, o sea, los, los contratos que a quién se entregan, ese, o sea, a quién se les piden esas encuestas, cuánto se pagan y, y pues parece que no existen, o sea, Morena, que está obligada a, a, a entregar esos datos porque, porque está usando dinero público, pues finalmente dice que no hay eh, esos, que no, que no existen esos datos, o sea, parece que no hay tal. Entonces, y aunque existieran, pues finalmente el, el presidente mueve... La, la decisión de millones de personas que lo siguen y que a quien él escoja, pues va, van, van a apoyarlo al momento en que algunas de ellas, de ellas lleguen a ser cuestionadas, si, si es que realmente existe una encuesta. Entonces, pues, cambia un poquito el, el discurso de cómo se deciden las, las cosas, pero es viejo estilo PRI, y, y, y quisiéramos que esto fuera distinto. Ahora, el, sal, salió ayer una, una encuesta que hizo el financiero que me, que me parece que es de, los, de las encuestas pues, más, más eh, confiables que hay en nuestro país, en donde parece que eh, a nivel de, la, de los simpatizantes de Miguel Morena, Claudia y Marcelo están empatados, eh, Ricardo queda muy atrás, y más, y más allá, Adán Augusto y otros candidatos. Pero eh, a, a nivel de, de, su, de, de conocimiento que tiene la gente de ellos, de, de simpatías entre la población en general, Claudia está arriba de Marcelo, eh, no por mucho, pero sí con una, es una distancia considerable, 20, 26 puntos Claudia, 18 Marcelo, y, y, es este, y pues hay que ver si, si entre la población en general también se podrán mover las, las simpatías cuando eh, Andrés Manuel finalmente haga claro o haga más claro quién es, quién es la persona, si, si decide que no, que no, que no será eh, Claudia sino Marcelo. Ahora, los dos están en, en, un, en momentos difíciles, sobre todo por el tema de la línea 12. Entonces, ¿será Adán Augusto realmente el caballo que es oculto, que, que, que maneja el presidente para reemplazar a sus corzolatas si alguna de ellas eh, sale volando por el, por, por el gas del refresco y se pierde por ahí? Pues no lo, no lo sabemos, pero eh, finalmente es eso. Es de vu, es viejo asilo priista y en eso, perdón, pero no han cambiado.
2: Gracias, Temoris. Eh, Arnoldo, Arnoldo Cuellar, eh, ¿qué opinas sobre toda esta evolución de la postura del presidente de México de anunciar que no iría personalmente a la cumbre de las Américas si no están todos los países del continente? Y resoluciones recientes como ayer que la administración Biden anunció algún tipo de cancelación de restricciones relacionadas con Cuba y hoy también hay algo de información respecto a alguna suavización de medidas respecto a Venezuela. ¿Crees que el presidente de México eh, jugó bien las cartas? ¿Que lo que está pasando con diferentes mediciones que podamos tener respecto a estas uh, suavizaciones o esta eh, quitar restricciones en relación con Cuba y con Venezuela? ¿Es un logro ya del presidente de México o estamos todavía en ese bamboleo, en ese péndulo, en esa lucha, en la que mañana viene, por cierto, un enviado de Estados Unidos a dialogar con el presidente López Obrador. ¿Qué opinas, Arnoldo?
4: Yo creo que está jugando sus cartas López Obrador muy bien, ¿no? Que está asumiendo un liderazgo latinoamericano, que además lo hace porque ha mantenido una comunicación con, con varios de los movimientos emergentes que han logrado posiciones de poder en toda América. Eh, le, le ha salido muy bien la jugada ante un Estados Unidos que tampoco puede darse el lujo una administración Biden de tener demasiados problemas en, 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 en el continente del que, bueno, donde se supone que son la, la máquina de este ferrocarril, ¿no? Cuando está el tema como está a nivel mundial, eh, los, los compromisos en, en, en Europa con, la, con el tema de la OTAN y la Unión Europea, etcétera, lo menos que quieres es que acá surjan los problemas y abrir posibilidades a a ruidos innecesarios en este momento. Ya había habido muchos acercamientos de Ecuador, de Venezuela, con China, con la Unión Soviética, de Argentina, en el tema de las vacunas también lo vimos, y yo creo que es todas esas lecturas que, que, que veo que López Obrador olfateó muy bien, sin haber sido nunca un dechado, por lo menos no lo presumía de, de, de un... Eh, político con esta eh, visión internacionalista, siempre estaba concentrado en la política local, siempre hablaba de que la mejor política exterior era la interior, pero que ha mostrado eh, habilidades también basadas en mucho en su conocimiento de la historia de México y de las tensiones entre México y Estados Unidos que forman parte de la conformación de nuestra nacionalidad con, con los más episodios más malos que buenos que hemos tenido en esa relación, ¿no? mutilación uh -huh. de territorio, intervenciones constantes, patrocinio de un, por lo menos de un golpe de Estado, ¿no? Etcétera. Entonces, me parece que, que aprovechó muy bien el momento. Esto no podía haber ocurrido en otros momentos. En este momento podía ser y también creo que no va a tensar la cuerda demasiado, que, que, que ya consiguió algunas cuestiones. Ahora tendrá que hacer su propia labor también con eh, los regímenes de estos países que están... Eh, bueno, que ellos mismos se han automarginado por, 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 por cómo manejan las cosas internamente, ¿no? Cuba, esta Cuba que ya, sin la presencia de los Castro, también tiene otros momentos de debilidad, ¿no? Y que también puede tener otras oportunidades para salir adelante. Equilibró con una, un dictador en ciernes de derecha como es Bukele. Entonces, yo creo que no se metió en esos temas, no se metió en lo interno. Dijo, debemos estar todos. Y es Estados Unidos y la OEA que son quienes se han sectarizado siempre, quienes tendrían que manejar ahora pues, un paso adelante para disolver para de alguna manera, no, no del todo, pero bajarle a las tensiones en América.
5: ¿no? As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads.
4: Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch
2: up on the latest episodes without the ads. Bien, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre lo que está pasando en todo este escenario diplomático, geopolítico? Cumbre de las Américas, Cuba, Venezuela, López Obrador. ¿Qué opinas, Arturo? Pues creo
3: que ya me ganó prácticamente la perspectiva Arnoldo Cuellar eh, en este asunto, lo, lo ha dicho todo. Y es si... que me eché noche sin pauta
4: <risa> <risa> sin pauta noche
3: ah. <risa> No, pero no no hable de eso, creo, no, no, no Muchas gracias, pero Arnoldo. Pero sí te sigo Sí, muchísimas gracias, te lo, te lo agradezco, te lo aprecio mucho. Este, pues sí, creo que, creo que es cierto, eh, hay una posición que no gusta a ciertos sectores de la diplomacia tradicional, eh, una posición que eh, no necesariamente puede tener consecuencias negativas para eh, el presidente o para el Estado mexicano, pero que, a juicio de los diplomáticos, que tienen una escuela eh, muy basada en, en las apariencias y en lo que se da a entender, eh, pues eh, refleja un problema de prestigio para la diplomacia mexicana. Sin embargo, creo que eh, las fórmulas a partir de las cuales eh, el presidente ha planteado eh, sus eh, consideraciones en concreto sobre esta cumbre de las Américas para que sean incluidos Cuba, eh, Venezuela, Nicaragua, pues tampoco son desproporcionadas, o sea, eh, estamos hablando de que en 2014-2015 en la cumbre de las Américas de Panamá eh, había una tensión internacional eh, por eh, la salutación o por el encuentro por primera vez de, de Raúl Castro con el presidente Obama y hasta donde yo recuerdo para muchos diplomáticos en aquel momento se trataba de un episodio histórico que encomiaban y, todo, y llegó la administración Trump y empezó a, a, pues a, a tener esta eh, complejidad eh, y, y esta forma tan eh, violenta verbalmente de tratar a la América Latina, caso concreto de México, sin lugar a dudas, este, y, y de repente creo que eh, ese momento emotivo de la Cumbre de las Américas de Panamá pues se pierde, cuando eh, alguien como el presidente López Obrador dice pues, que inviten a Cuba y también a Venezuela, o sea, eh, y también a Nicaragua, que son países que además han estado presentes en, en las diferentes cumbres, pero que ahora pues, están siendo señaladas por eh, los Estados Unidos, por eh, las prácticas eh, ciertamente antidemocráticas o autoritarias. En los diferentes casos, este, un desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, pero también en un contexto que es la debilidad del presidente Biden, eh, que eh, ante el boicot no solo de este bloque que pudiéramos decir de izquierdas al que se suma Argentina y se suma Bolivia, sino también el bloque eh, pues más conservador que representa a Bolsonaro, eh, están prácticamente boicoteándole la fiesta. Y eso uh -huh. tiene lecturas e impactos al interior de los Estados Unidos pues por la pérdida de liderazgo de su presidente, que de por sí internamente es débil, como para evidenciar su debilidad en la región. Entonces, creo que estas medidas que ya nos planteabas, Julio, pues sí pudieran responder, eh, claro, a, por un lado al presidente mexicano y por otro, pues a, a, a que ni siquiera en el otro extremo que es el, 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 el brasileño, eh, está encontrando los apoyos suficientes y quizás resulta más fácil liberar algunas cosas como se hizo con este anuncio que este pues eh, mantener un tono duro. Ahora, hay que ver cuáles van a ser las gestiones de las delegaciones gringas que van a platicar con Ebrard y seguramente con el presidente López Obrador, el propio embajador, este, para ver pues si el tono se suaviza o si llegan a un
2: punto medio de acuerdo. Gracias, Arturo. Temuris Greco, eh, ¿realmente puede constituir un parteaguas, un cambio fundamental en la relación entre Estados Unidos y el resto del continente? Esta, ¿Este litigio, esta discusión que hay sobre exclusión o inclusión en la Cumbre de las Américas ¿O finalmente será un paso más de los muchos que se dan en el terreno diplomático y que luego no tienen tantas consecuencias? ¿Qué opinas, Temoris?
1: Bueno, yo creo, o sea, es, es, yo, yo, yo creo que Estados Unidos se está dando cuenta de que, de que ya, no, ya no la tienen tan fácil en, en, el, en el continente. O sea, llegó Don, Donald Trump a romper platos en su, en su relación con, los, con América Latina y con Canadá, llegó a romper platos en la relación con los aliados europeos, con la, con la OTAN, y eh, Biden está intentando eh, pues pegar lo que, esos platos, no, está intentando pegarlos eh, como puede. Pero el, el, el Estados Unidos de antes de Trump ya no es el Estados Unidos de ahora. La, 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 de, la pérdida de poder de la, de, de la potencia imperial estadounidense se nota también en que los países latinoamericanos que antes estaban, pues, eh, se tenían que poner más... Cedocitos con, con Washington, ahora es, pues están eh, armando la de todos. El, el Bolivia, hasta Honduras, está levantando la voz, crítica está haciendo Argentina, sobre todo el presidente López Obrador. No es fácil tener eh, a uno de los dos países más, más importantes de América Latina. Eh, adoptando esta, esta actitud cr crítica sobre todo cuando el país más importante de América, América Latina que es Brasil, parece que está también a punto de, de pasarse a un, al bloque pro progresista, entonces y, y, y Biden lo que, lo que quería lo que quiere demostrar es que por las buenas se pueden hacer mejor las cosas que por las malas como, como lo ha hecho Trump pero, pero no, tal vez no le, no le funcione, todo lo contrario que lo que está pasando en su, en su relación con los socios europeos. El, el, ellos, de, después de lo de, de, lo de Trump, eh, Francia eh, y otros socios europeos estaban mi, mirando mucho hacia el interior de su continente con la idea de que ya no podían depender de Estados Unidos, de la voluntad de Estados Unidos para garantizar su seguridad y que, que tendrían que construir tanto fuerzas militares propias como, eh, eh, como una estrategia de, de diplomática distinta, separada de la de Estados Unidos, para tratar de garantizar su seguridad. Putin le hizo a Biden el favor de unirle, de unirle a, a la OTAN, de unirle a Europa. No, no, no solamente eso sino que con, con sus amenazas lo que ha logrado es algo que no había ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial, que es que Suecia y Finlandia, países que durante todos estos 75 años, 77 años, han, han jugado a la neutralidad, ahora eh, hayan solicitado lo que hasta hace, hasta, hace hasta, 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 hasta febrero se hubiera pensado imposible esto y ah. ahora ha cambiado, que es que hayan solicitado su ingreso a la OTAN. Y esto es un favor que sin querer le está haciendo eh, eh, Vladimir Putin a, a Joe Biden. El, el, el liderazgo de Estados Unidos está recobrando unas nuevas dimensiones ante el, el reto que le, que, le, que, que le plantea Biden, en el, en, digo, Putin en Europa. Pero, pero aquí no, aquí no está pasando así. Y lo, y lo que uno se, se pregunta es realmente, o sea, por un lado hay que celebrar que los países latinoamericanos este, tengan esta nueva asertividad. Eh, sean, sean capaces, con el liderazgo del presidente López pues, Obrador, de plantearle este reto eh, eh, a Washington, un, un reto que es limitado, porque tampoco están diciendo que van a romper con Estados Unidos, uh -huh. tampoco están, eh, tampoco, eh, o sea, Andrés Manuel siempre ha dicho: va a ir Marcelo Obrar y, y va a representarnos y va a asumir los compromisos que haya que asumir. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es el margen de acción real que tiene Joe Biden en Estados Unidos? O sea, tiene toda la presión de los republicanos, los republicanos que han, que han hecho el tema de la migración y el, el tema de, la, de las relaciones con América Latina un, un, un tema eh, de, de alto eh, calibre electoral uh -huh. y, y si y Biden ya ha, les ha dado algunos argumentos al momento de, eh, eh, de suavizar un poquitito el bloqueo que tiene contra Cuba y Entonces, ¿ahora qué es lo que tiene que hacer? O, 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 o va a, o acepta la entrada de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba en la cumbre, lo cual es, sería altamente explosivo para él, porque los republicanos de inmediato lo van a acusar de hacerse amiguito con dictaduras, o hace lo contrario, que es perder a México sobre todo, pero también a Bolivia y a Honduras y tener la crítica de, de otros países. Yo creo que, que, que en, en Washington están ante, entre la espada y la pared y se están preguntando si haber eh, lanzado la iniciativa de esta Cumbre de las Américas va a, hacer, va a terminar siendo una muy mala idea para ellos.
2: Claro, Temoris. Gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, 100.000 mil personas desaparecidas en México. Creo que más allá... Pues del discurso y del análisis, están los hechos concretos. 100.000 mil personas que suena es terrible. ¿Qué opinas sobre esta cifra y el contexto, finalmente, porque no es solamente la cifra en sí, sino cómo y por qué llegamos a estos niveles, Arnoldo? Son,
4: son digo, es, es, un punto, es, es un punto de quiebre, pero ha, hemos venido pasando por varios. Yo creo que ya ya 20 mil desaparecidos eran muchos, 50 mil era un mundo y ahora llegamos a esto. Y lo único que nos va diciendo esta terrible, oscura estadística es que no hemos encontrado como país los gobiernos que hemos tenido a lo largo de los últimos, prácticamente son, son, son 18 años, son, bueno, 15 años, Calderón, Peña y lo que va de López Obrador, no le han puesto a esto ningún empeño, no, no ha cambiado nada en ellos. O sea, lo ven como otro más de los problemas que tiene el país y no es uno más de los problemas que tiene el país. Esta estadística supera otras escalofriantes de otros países que han hecho mucho más cosas por reconciliar y por, y por enjuiciar a los responsables y por eh, buscar cómo reparar esto. Pero no, no vemos ninguna acción presupuestal, política... La subsecretaría de Gobernación que se encarga de esto está sobrecargada de, de cuestiones. O sea, López Obrador no está cambiando esto. Sí le ha dado un poco más de atención, sí eligió mejor a los responsables. Carla Quintana es una mujer comprometida, pero carece de recursos, se los dan a cuentagotas Ha logrado hacer cosas y con nuestro presidente dice no somos iguales, pero realmente la tragedia es de una magnitud eh, cósmica. Empezó con Calderón y esto debería ser que Calderón ya no fuera un personaje que apareciese en nuestra vida pública y ahí está opinando de todo y dejando esto atrás como si no fuera el responsable. Claro que a él no le detona, porque ahí inicia el conteo que, que explota posteriormente. Las cifras son, son, son escalofriantes. Ocho desaparecidos al día en el gobierno de Calderón que se convierten en 16 en el de Peña y en 25 en el de AMLO. Hay quienes quieren ver en esto eh, una crítica fuerte al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿no? El tema viene, viene de atrás y los responsables ahí están, Peña Nieto paseándose por el mundo y Felipe Calderón opinando en política nacional y, y postulándose como una alternativa. Pero si el presidente López Obrador no toma esto en serio y ya van tres años de su, de su gobierno, también le va a ocurrir, o sea, también se va a sumar a esta escena de desastre y quien venga quien sea de la 4T, si la oposición logra construir alguna propuesta creíble, tendrá que hacerse cargo de esto de manera radical. O sea, sí, yendo al fondo del tema, hay cuestiones de seguridad, hay cuestiones policiales, hay cuestiones de guerras, de grupos eh, que no están siendo enfrentados con inteligencia de ninguna manera, hay cuestiones reactivas, hay responsabilidad del Estado, hay cuerpos del Estado, sea ejército, sea marina, o sea policías locales y estatales, interviniendo también las desapariciones, es un cáncer mayor. no 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 Esto no puede seguir así sin que, sin que produzca un cambio profundo y radical. Yo creo que eso es el objetivo de hacer este recuento y no dejarlo ahí nada más. Hay gente haciendo un extraordinario trabajo, ¿no? Marcela Turati con el sitio de dónde van los desaparecidos, muchos medios de comunicación, muchos periodistas locales, dateros también, pero esto no basta, ¿no? ¿Están hablando de esto por ejemplo los que quieren construir una candidatura desde la oposición? ¿Le entienden siquiera? La tecnocracia que representan algunos de ellos, el abrirse al mundo, el criticar a López Obrador por eh, su autarquía, autarquía ahora en el tema de, de la economía, ¿no? ¿Están viendo todo esto también? O sea, por supuesto, que ahí debería haber un discurso fundamental para, para hablarle a esta sociedad. Estamos hablando de que por lo menos cada, de cada 1.300 mexicanos hay un desaparecido. O sea, 1300 es, es una colonia de una ciudad, son muchísimas comunidades y ahí hay una tragedia real. No sé, las palabras no, no, no son suficientes para, para dimensionar todo esto, pero yo creo que es una cuestión profundamente política, eh, de que una sociedad tendría que reaccionar, tendría que hablar de esto y no eh, aceptarlo como una normalidad,
2: ¿no? Sí, Arnoldo. Gracias. Eh, Arturo Rodríguez, nuestra compañera reportera Blanche Petris, reconocida eh, siempre activa y luchadora, escribió, tuiteó, con este hueco enorme, ¿cómo puede funcionar un país? ¿Cómo? Esto lo da al referir esta cifra de los 100 las 100 mil personas desaparecidas. Arturo, ¿cómo puede funcionar un país? ¿Cómo con estas cifras?
3: Creo que de una manera muy este, emotiva, Blanche nos está colocando ante un problema de Estado. Eh, yo creo que son tiempos, eh, lo he dicho reiteradamente, en los que todo tiende a politizarse y a colocarse en esta disputa entre pro-AMLO y anti-AMLO. Estamos hablando eh, pues, de 30 de treinta y mil quinientos, poco más, eh, desaparecidos en lo que va el sexenio, de eh, pues más de 100.000 personas desaparecidas de, desde el gobierno de, de Felipe Calderón. Estamos hablando de que casi una tercera parte ha ocurrido en estos tres años. Y que, bueno, eh, el presidente López Obrador, eh, tiende, eh, creo que es una definición de su discurso político, de su posición política, tiende a anclarse en un asunto y el asunto es la corrupción. Eh, el, eh, a, eh, dirige normalmente todos estos temas, todos los temas al asunto de la corrupción entonces eh, la corrupción en especial, la corrupción del pasado habría sido el origen de esto, yo creo que en buena medida es un diagnóstico certero, el problema es con el presente, eh, el presente que nos muestra una dimensión tremenda del problema, es decir si estamos hablando de que en tres años se acumuló la tercera parte de lo ...que eh, ha sumado a lo largo de eh, 15, pues es, es algo que eh, en realidad es grave y cae en su periodo de gobierno. El problema es que, en efecto, se trata de una situación nacional... Y creo que por eso es el reclamo al presidente, pero también es importante destacar que hay una competencia local, que hay eh, lo que corresponde a los ámbitos de seguridad y sobre todo de procuración de justicia de los estados que no han eh, operado conforme a eh, pues una respuesta mínima para eh, esta cantidad de víctimas y de víctimas colaterales. Eh, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas eh, dio a conocer eh, en su informe de, de Visita a México eh, que hay una tendencia alarmante eh, en el aumento de las desapariciones y que esta eh, tendencia eh, tiene su origen en una impunidad casi absoluta. ¿De qué está hablando cuando habla de impunidad? Pues está hablando de que entre el 2 y el 6% de los casos de desaparecidos fueron a ser proceso penal y que de ese 2 al 6% solo se habían dictado 36 condenas en el país... Sí. Es irrisorio, es eh, verdaderamente alarmante. Nos habla de un nivel de impunidad, pues, efectivamente, casi absoluto. Entonces... Sí. Eh, yo creo que en este sentido es verdad que por ley, por la dimensión del asunto, pues le toca al gobierno de la República que hoy encabeza López Obrador, que no ha sido además, y hay que decirlo, no ha sido particularmente sensible con las víctimas, pero también es cierto que no toda la responsabilidad se le puede atribuir a él, puesto que hay otro orden de gobierno, el estatal, que es corresponsable, además de que si de, hemos de hacerle caso a las expresiones tanto de, de Naciones Unidas como de otros organismos derechos humanistas multilaterales, el problema tiene que ver con la impunidad. Ya lo expresaba en relación a lo del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, una impunidad que entonces eh, pues tiene que ver con otros órganos del Estado, como lo son las fiscalías, eh, pretendidamente autónomas eh, y estoy hablando de las fiscalías y sí, federal, pero pues de las estatales, así como del Poder Judicial Federal y del de los estados. Entonces, es una problemática que toca a todos, que a mí me parece incorrecto politizarla o dirigirla estrictamente al presidente López Obrador, sino que eh, más allá, eh, y además por la gravedad del problema, más allá de las discusiones que tienen que ver con estar a favor o en contra de un gobierno, esto eh, es un problema de Estado. Y un problema de Estado implica una operación transversal, una actuación definitiva de órdenes de gobierno, de diferentes poderes y organismos autónomos para resolverla. Me parece tremendo lo que estamos viendo, lo que hemos visto en estos tiempos y que eh, pues desafortunadamente parece estar en una eh, pues dinámica que por ahora sigue no solo imparable, sino con una
2: tendencia alcista. Gracias Arturo Rodríguez. Eh, Temoris, nada más dame chancecito un, unos segunditos para invitar a quienes nos siguen en este programa para que terminando esta mesa eh, nos acompañen a una entrevista con la médica Carolina, la doctora Carolina García, activista y médica que pues la verdad es que en represalia al activismo que se tiene en Atitalaquia, Hidalgo, donde pobladores están en contra de la instalación de un tiradero de basura tóxica de nueve municipios y de la refinería de Tula, que pretenden hacer ahí un relleno sanitario, pues ha sido citada ante el Ministerio Público. El citatorio se entregó eh, pistola arma en mano mostrándola para ver que las exigencias que hay. Entonces, terminando esta mesa, tenemos la entrevista con la doctora Carolina García para este tema de Hidalgo. Y luego, Adriana Buentello y un servidor, platicaremos de algunos <coughs> temas interesantes, entre otras cosas, de amenazas contra Alberto Escorcia, compañero eh, especializado en asuntos de redes digitales, de comunicación inter internetica y que, pues, como en tantas circunstancias está siendo amenazado, está presentando ya la denuncia correspondiente y bueno, tendremos todo este tipo de información. Temoris Greco, eh, ¿cómo ves pues este tema del cual acabamos de hablar con eh, Arturo y con Arnoldo respecto a las 100.000 mil personas desaparecidas? ¿Qué hacer?
1: Mira, esta, esta cifra que se acaba, bueno, que ayer se hizo oficial, bueno, en primer lugar es la cifra de las desapariciones de las que tenemos registro, sí. las que han sido contabilizadas. Uh -huh. Aquellas cuyos, eh, en donde los familiares o alguien ha, ha tenido el valor de, de ir a, a denunciar. Y, y donde los funcionarios, en lugar de hacerse patos, pues sí, sí, hicieron, sí tomaron el dato. Pero fue, fue adelantada ya hace como unas dos semanas eh, yo con, por Michael Chamberlain, este no, no, no estoy sé seguro, yo creo que lo entrevistaste tú, pero también puedo equivocarme, puedo haberlo visto con Ernesto Ledezma en Rompeviento, pero que, que, creo que creo que debes haber sido tú, Julio. Este, que, que entrevistó a Michael Chamberlain y dijo: Ya son esos, o sea, 100.000 mil personas de, de desaparecidas. Es un horror. O sea que cuántas cuántas guerras tenemos que tengan este, este, este número de. O sea, son, son, son realmente pocas. Si hay si condiciones salvajes en, en, donde, que, que me ha tocado ver en, en el este del Congo, de, de República Democrática del Congo, pero son excepciones y no queremos estar entre, pues, en, en, en esos, en esos eh, ámbitos. Y, y, el, y el tema es que decirlo, sea, cuando Michael lo dijo, me llamaron la atención los comentarios y las acusaciones que recibió, las descalificaciones. O sea, gente que de plano lo toma como si fuera una traición hacia el, hacia el proceso de transformación de, de, que, que, que están impulsando ahora. Y, y es, es, el, es solamente que cuando Michael Chamberlain y otras organizaciones de, de derechos humanos como otras organizaciones que, den, que han denunciado los feminicidios o que han denunciado los crímenes contra personas que dirigen movimientos ambientalistas o de derechos humanos o, o, o organizaciones de defensa de la libertad de expresión, todavía hasta 2018, cuando lo que denunciaban iba contra el PRI o antes contra el PAN, estaban haciendo un gran trabajo, pero ahora que siguen haciendo exactamente la misma chamba, que solamente le dan una continuidad al trabajo que ya tenían, pues ahora son acusadas de traición, son acusadas de y les buscan cualquier cosa. Y, eh, tratan de demostrar que sirven a intereses extranjeros eh, eh, porque encontraron una embajada de Noruega que, 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 que está entre sus donantes, como si la embajada noruega hubiera llegado ahora y no tuviera 10 o 15 años eh, finan financiando este trabajo y es gracias al trabajo de estas organizaciones que pudimos descubrir qué es lo que pasa en México con los, con los asesinatos de mujeres con los asesinatos de periodistas con la desaparición de personas mientras Calderón y, y Peña Nieto intentaban ocultar antes les agradecieron haber revelado las tragedias que estaba viviendo nuestro país y ahora los acusan de servir a intereses extranjeros a mí me parece que es bueno pero el, el caso es que ahí está. Y, y, y no. O, gran parte de la gente que votó por una transformación en 2018 y también en 2021 y en otros procesos estatales, eh, lo, lo ha hecho en parte porque espera un cambio en esas condiciones. Y parece, que o sea, no es más no es que no se estén dando cambios. Por ejemplo, ahora me dio. Eh, gusto ver que eh, el, el gobierno tomó la, la, la decisión de levantar los, los aranceles a un montón de productos básicos de consumo popular uh -huh. para tratar de atacar la, 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 la inflación. Son cosas que el, el neoliberalismo no, no, no hubiera querido hacer así como este gobierno ha, ha elevado el salario mínimo, está el tema de las pensiones, hay otras cosas, pero, pero parece que el, el, el foco y los avances están concentrados en el tema económico, en aliviar, más que transformar, en, en aliviar las, las condiciones de penuria que vive la mayoría de la población, y en cambio la seguridad pública, ya a tres años y medio, pues ya no hay pretextos, o sea, yo creo que ya no, ya no funcionan los pretextos, pero denunciarlo, denunciar las condiciones, es seguir poniendo el dedo, como ya se había puesto antes, en estos problemas urgentes que, que se tienen que cambiar, para eso se vota, para que estas cosas urgentes se cambien, y si no se cambian hay que seguirlo denunciando, y eso ni es, tra ni es traición, ni es deslealtad, ni es hacerle el juego eh, eh, a, 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 los, a los opresores de siempre en México. Eh, la semana pasada se estrenó un, una muy bonita canción, una muy bella canción, muy emotiva, sí. que, este, que se llama ¿Quién cuida al pueblo? Sí. Eh, están Vivir Quintana, Andrea Echeverry y, y la Marisol que la, que la, que la cantan y, y el mensaje es insistir, o sea, es, es en, la, en la defensa de quienes defienden los, los derechos humanos. Pero también la, la, la pregunta, no recuerdo el verso exacto, pero, pero cuando la, la escuchen lo, lo van a ver, lo que le dicen es, no somos adversarios, no somos adversarias de quien hoy administra. esto es una lucha de largo plazo que venía de mucho antes y que tendrá que continuar, independientemente de quién esté o quién venga, en la medida en que la emergencia no se ataque. En que, las, en, que las, en que la gente siga, siga sufriendo, independientemente de quién administra. Eh, la, la voy a poner eh, terminando eh, nuestro programa en, en mis redes sociales, para que, para que le interese. Es una canción muy, muy bonita de, de, de Vivir Quintana, que es la misma que ya nos dio eh, una canción sobre Milovela y sobre todo una canción de combate del movimiento feminista. Entonces, sí. eh, mientras esto siga, habrá que seguirlo denunciando porque no se están tomando las medidas necesarias para que, para que al menos empiece a disminuir.
2: Temuris, pues muchas gracias, y la verdad pues ya son las dos de la tarde con 59 minutos, el tiempo se nos fue como agua, y bueno, pues agradecerles a los tres esta, esta mesa del más acá. Arnoldo Cuellar, gracias, buenas tardes a Reserva de lo que con la brevedad del tiempo quieras agregar.
4: Muy rápidamente decir que a mí me parece que un poco, un poco por lo que decía Arturo, que sí hay una grave responsabilidad del presidente López Obrador, porque el hombre ofreció transformar este país, porque es presidente de la República, porque ganó con la mayor cantidad de votos, y porque es una actitud moral la que debería tener al respecto, que luego debería traducirse en una política pública, y porque eso lo deslindaría del pasado ese del que venimos. No porque él tenga la responsabilidad en lo que está pasando. La tendrá si no asume eso. ¿no?
2: Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, gracias, buenas tardes. Si deseas agregar algo con esta brevedad del tiempo, adelante por favor, Arturo. Sí,
3: nada más que eh, me refiero al asunto de competencias. Es decir, no, no eh, se trata de exculpar a nadie, sino de eh, observar. Eh, que eh, hay diferentes competencias que tienen que estarse eh, eh, pues, cumpliendo a cabalidad. Eh, el presidente no puede juzgar ese ejecutivo, eh, el, al presidente no le toca ni al poder ejecutivo le toca investigar, ¿no? Y cuando hablamos de cifras de impunidad, pues hablamos precisamente de un tema investigativo que tiene que ver con las fiscalías y de un tema eh, de justicia que tiene que ver con el Poder Judicial. Por eso hablo yo de que más allá de personalizar una problemática como esta, tenemos que verla como un asunto con dimensión de Estado. Eh, y bueno, dicho eso, les agradezco mucho, como siempre es un gusto coincidir con ustedes, con Arnoldo, Cuellar con eh, Temoris Greco y naturalmente agradeciéndote Julio la invitación
2: Gracias a ti Arturo, Temoris Greco para cerrar, gracias, buenas tardes y lo que desees agregar para este cierre
1: Gracias, bueno yo no, no sé si, 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 si Horacio Ana Francis y Fernando eh, me, me van a atacar, van a, van a acusar a la mesa del más acá, de robarle temas a la mesa del más allá <risa> pero hoy es el día contra, eh, contra la homofobia, contra, contra la, la, el, ¿Eh? el odio a la comunidad LGTBI. Y, y me parece es muy es muy importante este, no separar luchas, siempre recordar que las luchas de la gente que sufre discriminación tienen que encontrar una vía de, de comunicación, una vía de interseccionalidad. La exclusión eh, es, es uno de los, de, de los peores errores que se puede cometer, en estas luchas, el aislar estas luchas entonces bueno, sí. hoy, es, hoy es el día y recuerden que no se trata solo de tolerancia se trata de, de reconocer su aporte y de, y, de, y, de, y de querer a todas esas comunidades que, que de hecho también están con nosotras y con nosotros y que tenemos que abrazar y gracias y los invito a seguirme en arroba eh, temoris en instagram y en twitter y en facebook.com diagonal temoris gracias Bueno,
2: pues muchas gracias y ya que aquí mismo se autodenominó a esta mesa como la mesa del más acá, pues bueno, entonces demos la despedida <risa> a esta mesa del más acá. Arnoldo, gracias, buenas tardes. Arturo, gracias. Temoni, gracias. Gracias.
4: Buenas gracias. gracias a... Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.